0: 우리가 지금 연속적으로 이 시간에 살펴보고 있는 것은 성경에서 말하는 구원이 무엇인지를 체계적으로 살피는 것입니다. 지금 지금 최근에 살피고 있는 내용은 성경이 우리의 구원을 말하면서 우리의 구원 전반을 자꾸 그리스도 안에서라고 말한다는 것입니다. 오늘 우리가 다 읽질 않았습니다만 에베소 1장 3절부터 14절 사이에서 모든 내용을 성부 하나님의 선택에서부터 시작해서 성령께서 우리에게 구원을 적용하는 것까지 다 그리스도 안에서로 말한다는 것입니다. 구원 전반을 그리스도 안에서 자꾸 연관짓는 이 문제를. 그래서 왜 성경이 우리의 구원 전반을 그리스도 안에서라고 말하는가를 지금 최근에 지금 살피고 있습니다. 그것을 알기 위해서는 어떤 세 가지 이유로 말을 할수 있다고 했는데 첫 번째는 우리의 구원이 하나님께서 친히 육신을 입고 오심으로써 있게 되기 때문에 그리스도를 중심에 두고 이 모든 구원의 역사가 진행되어 온. 어, 그런 역사라는 것, 구원의 역사, 구속의 역사 그 모든 역사가 그리스도를 중심에 두고 구원의 역사를 진행하고 있다는 면에서 그리스도 안에서 라고 말하고 있다라고 했고 두 번째는 우리의 구원이 그리스도와 연합 속에 있기 때문에 이렇게 그리스도 안에서다 라고 말하고 있다라고 했습니다 그리고 세 번째는 그리스도께서 보내신 성령이 그리스도께서 이루신 것을 우리에게 구체적으로 적용하심으로써 우리에게 있게 되기 때문에 그래서 구속적용이 그리스도 안에서 있기 때문에 음 그리스도 안에서다 이렇게 성경이 말한 세 가지로 설명을 하고 있다고 했습니다. 참 그동안 계속 여러분들이 들어와, 들어왔을 때는 지금 제가 말하는 것이 무엇인지 잘 이해가 될게 있습니다만 이게 뭐 처음 듣거나 최근에 듣는 사람들 성경적인 배행 지식이 없는 사람들은 지금 이런 말하는 것이 좀, 좀 복잡하게 들리고 무슨 어려운 얘기를 하는 것처럼 들려질지 모르겠습니다 그러나 성경에 있는 사실을 조금 더 제가 구체적으로 어차피 설명해야 될 것입니다 여러분들이 그리스도 안에서라고 두루뭉실하게 이 얘기하는 것과 그리스도 안에서라고 했을 때 이것이 굉장히 성경에서 포괄적으로 말하고 있는 것을 설명하는 것은 다른 것이거든요. 두루뭉실하지 않고 성경에서 말하는 것을 체계적으로 말하는 것이니까 구원을 그리스도와 관련된 이 내용을 말하는 것이기 때문에 좀 어려워도 이해를 하시면 좋겠습니다. 뭐 어려운 것이라고 볼 수가 없어요. 우리가 익숙치가 않아서 그런 것입니다. 제가 계속 이 말씀을 전할 때마다 준비할 때마다 항상 그 걱정이에요 우리들 중에 어려워하는 사람 네, 처음 언제 얼마 안됐거나 이런 사람들이 이런걸 또 혹시 어려워하지 않을까봐 항상 걱정을 하는데 바라기는 여러분들이 조금 주위에서 듣고 연속적으로 계속 들음으로써 이걸 잘 따라오고 이 성경의 깊은 진리들을 깨달을 수 있으면 좋겠습니다 자이세 가지로 그리스도 안에서 를 설명할 수 있다고 하면서 우리가 첫 번째 것을 먼저 설명을 했고 그셋 중에서 두 번째 내용을 지난주부터 살피기 시작했습니다 그리스도 안에서 라는 것은 그리스도와의 연합 속에서 있게 되는 구원을 말하는 것이다 라고 하면서 지난주부터 설명했죠 우리의 구원 전반을 그리스도 안에서 라고 말할 때 그것은 우리의 구원이 그리스도와 연합되어서 있기 때문이다 라는 것입니다 그래서 지난주에 우리의 구원을 어옛 믿음의 선배들이 어 이렇게 주장한 대로 어 구원을 주로 이제 성령께서 하시는 적용 사역 우리를 부르시고 거듭나게 하시고 회심케 하시고 이렇게 어어 어, 의롭다 칭하시고 뭐 이렇게 하는 소위 뭐 소명 중생 뭐 이렇게 순서대로 우리가 생각하지 않습니까? 아 어, 이렇게 생각하는 이런 이제 순서를 따라서 네 다소 이렇게. 어, 그런 선배들의 작업을 따라서 사람들이 이렇게 직선구조로 보려고 하는 이런 경향이 있다라고 하는 것을 제가 지난주에 얘기를 했습니다 어, 그런데 그런 것을 그리스도와의 연합을 배경으로 해서 이해할 필요가 있다라고 제가 이제 서두에 연합 얘기를 꺼내기 위해서 배경적으로 그 얘기를 했어요 그러니까 그리스도와의 연합은 우리의 구원의 한 면이 아니고 부르시고 거듭나게 하시는 가운데서 어떤 한때 구원의 과정 속에서 경험하는 한 국면이 아니고 이런 부르시고 거듭나게 하시는 이 모든 구원의 내용을 이렇게 다 그런 것에 설명을 하게 하는 일종의 배경이고 틀이다는 것입니다. 그래서 구원서정이 일어나는 환경으로 봐야 된다라고 했습니다. 제가 지난주에 이런 말을 하면서, 19세기 이후에, 기독교 역사가 잘진행되다 19세기 이후에 성경신학자들과, 뭐, 청교도를 연구한 이런, 뭐, 싱크레 버거슨 같은 사람들이, 옛 선배들이 이렇게 구원을 자꾸 직선적인 구조로, 이렇게, 구원서정 구조로, 구원의 각 국면, 이렇게 말을 하면서, 구원의 어떤 각 국면에, 이렇게 한 면에, 예를 들어서, 거듭남, 거듭남, 회심, 칭이면 칭이. 이게 한 면에 이게 몰입하게 하는 경향이 그직선 구조 속에서 있다라고 제가 얘기를 했어요. 그리고 그리스도의 중심성을 이렇게 자꾸 구원을 내 체험적인 것으로 자꾸 얘기하다 보니까 그리스도 중심이, 구원이라는 것은 그리스도를 끼고 말을 해야 되는데 그리스도의 중심성을 놓치고 결여하는 일이 있다. 그리고 아 이게 주관적인 체험에 자꾸 구원을 얘기하면서 자기 주관적인 체험에 어, 몰입하는 그런 위험이 또한 있다라고 어, 얘기를 했습니다. 그리고 특별히 구원을 얘기하면 내가 이제 의롭다움을 받았으면 끝나는 게 아니고 이게 이미와 아직 아니라고 하는 성경의 이런 종말론적인 특성이 있다는 것입니다. 성경의 모든 구원을 설명하면서 영어로는 already not yet이라고 합니다. 이미 우리를 구원하셨지만 아직 아닌 완성을 향한 어떤 남아있는 것이 있어서 이런 종말론적인 긴장구조가 구원을 설명하는 성경이 다 있는데 이런 것들이 다소 결여된다라고 어 얘기를 했어요. 그래서 그런 그런 결여 속에서 어~ 이전에 그런 구원 그~ 서정 속에서 무율법주의가 예 칼빈 주자들 통해서 어, 태동되기도 했던 것을 제가 염두에 두고 그런 얘기를 했어요. 제가 그런 예, 제가 그런 내용을 이렇게 말하고 나서 이게 그런 것을 말을 했을 때, 제가 요즘 우리 주변에서 청교도를 이렇게 청교도 구원 서정을 이렇게 말하면서 실제로 우리 한국 교안에서 그런 현상으로 드러나는 모습도 제가 알고 있고 보고 있기 때문에 또 그리스도의 중심성을 놓치는 경향이 있고 주관적인 체험으로 자꾸 몰입하는 경향도 강하고. 또, 우리 한국교회의 분위기 속에서 종말론적인 긴장이 사실 없어요. 사람들이 구원받았다고 하면서도 이게 막 깨어서, 어? 거룩한 것에 대한 성화에 대한 이런 진실한 열망들, 이런 것들이 확실히 나타나져 있고, 어, 이런 것이 우리 종말론적인 긴장 구조가 우리 상실된 것도 있고, 그래서 이런 사실을 제가 이 얘기를 했는데요. 그런데 지난주에 그, 어, 어떤, 어, 제가 뭐, 상당히 그 청교도를 공부한 사람으로서는 제가 상당히 추천하고 권하고 칭찬하는 한 후배 목사님이 저한테 메일을 보냈어요. 미국에서 인터넷 설교를 듣고 저한테 메일을 보냈습니다. 질문을 했습니다. 저한테 그렇게 제가 말을 했을 때에 이제 이게 우리가 기존의 구원 서정의 이런 순서를 이렇게 흔드는 것으로 보였고. 제가 그렇게 했을 때 그런 것들을 마치 다 무시하는 것처럼 보일 위험도 있어서 아마 그렇게 질문을 한것 같습니다. 아 그런데 아, 아마 다른 사람들도 그런 의무를 혹시 이런 문제제기를 했을 때 가질 수 있을 것 같아서 제가 잠깐만 말하고 넘어가도록 하겠습니다. 저는 뭐 청교도들이나 이 개혁 정통주의자들이 세운 그런 구원서정을 잘못됐다고 말하거나 무너뜨리는 그런 건 없습니다. 만약에 그랬다면 제가 우리 교에서도 이미 벌코비라든가 이런 것들을 통해서 구원서정을 다 가르쳤던 것을 다 부인해야 하는 문제가 생기게 되겠죠. 근데 그것은 아니고 제가 말한 것은 아 이렇게 그리스도와 이렇게 분리해서 갖는 구원의 위험성 과 이런 경향이 우리들이 실제로 이런 개혁주의 이런 구, 구, 구원론을 가지고 말하는 사람들 사이에서 실제로 있어요. 우리들의 현상 속에 아, 그리고 그런 것을 우리 주변에서 많이 봤고 또 그렇게 한 데다가 이게 하이퍼 칼빈의 시대 있잖아요. 예. 초극단적인 칼빈주의자들의 그런 예도 있기 때문에 제가 이 얘기를 한 것입니다. 그래서 만일 에, 그 앞선 믿음의 선배들의 구원서정을 가지고 어 그런 종말론적인 긴장을 갖고 있다면 또 그리스도의 중심성을 자꾸 견지한다면 제가 여러분들에게도 교리반을 얘기할 때 구원 예정할때 제가 앞에서 그리스도에 대해서 얼마나 강조를 먼저 하고 얘기 시작합니까? 어? 네, 그런 것처럼 그런 것을 살리고 있고 가치고 있다고 한다면별 문제가 없어요. 제가 말하고자 하는 논 뭔지에서 그런데 뭐 왜냐면 그리스도 연합이라는 이 문제를 꺼내도 이 오용 가치가 있는 것입니다. 사람들이 아 나는 그리스도와 연합됐어 그러니까 뭐 어떻게 해서 구원받게 확실하지 뭐 구원이 확실하지 이러면서 나태해지시는 위험은 똑같이 있는 것입니다. 사람은 어떤 것들도 아무리 좋은 걸 주어도 그것을 오용할 수 있는 요지를 인간은 가지고 있기 때문에 그런 오용 소지가 있지만 그러나 성경 자체가 음옛이 구원 서정이 그 인과론적으로 사용하는 경향이 있단 말이에요. 자꾸 이것이 있었으니까 이것이 있고 이것이 있었으니까 이것이 있어서 자꾸 인과론적으로 생각을 하는 그런 경향이 사람들에게 그렇게 적용하는 일이 너무 많고, 특별히 이, 그, 구원의 한 국면, 회심, 특별히. 이 회심 같은 것에서 쫙 몰입해가지고, 거기서 몰입했을 때 그리스도가 상대적으로 확실히 분리돼요. 그리스도를 상당히 분리된 가운데서 이 회심이라고 하는 어떤 그 틀에 어떤 경험들에 사람들이 몰입하는 경향이 강력하게 드러내기 때문에 제가 그런 얘기를 더 하는 것이고 그래서 성경신학적인 구원서정을 함께 가지고 있어야 된다는 겁니다 그래서 그리스도께서 구약성경이 나에 대해서 말한 것이다 라고 하면서 그 나에 대한 것으로 말했을 때두 가지로 말했다고 하지 않습니까 바로 자신에게서 일어나 자신이 죽음으로서 부활함으로써 있게 될구원 구속사건 우리의 죄를 다 담당하시고 구원하시는 구속사건만을 나에 대한 것으로 구약이 말한 것이 아니고 내가 보낼 성령에 의해서 있게 될 구원의 적용까지도 나에 대한 것으로 말하고 있기 때문에 이두 가지를 함께 연결시켜서 보아야 하고 그래서 그리스도와의 연합을 구원서정의 이렇게 틀과 환경으로 보는 것곧 그리스도와의 연합 속에서 구원의 모든 국면들을 보는 것이 있어야 된다고 제가 주장을 하는 것입니다. 그러니까 이런 부분에 대해서 앞으로 더 이제 주에 가면 이제 서정에 대해서 다 얘기를 하면 그런 우려하는 것들은 제가 충분하게 다 거론할 것이기 때문에 크게 문제가 될 거라고는 생각지 않습니다. 이제 사람들은 아마 오해를 살 수도 있겠죠. 자, 자그 정도로 하고 음, 지난 주에 우리가 이렇게 그리스도와, 그리스도와의 연합과 구원의 다른 국면들과의 관계를 정리한 뒤에 그리스도와 우리의 연합이, 이게 어떤 특성을 갖는지, 어떤 성질의 것을 갖는지를 제가 좀더 붙였습니다. 그러니까 우리가 그리스도 안에서 우리 구원을 그리스도 안에서라고 했을 때이 안에서는 그리스도와의 연합을 뜻한다. 뭐 그리스도와 함께란 말도 똑같은데요. 그걸 뜻한다고 하면서 제가 이 그리스도와의 연합이 그럼 어떤 성질의 것이냐, 뭐 신비스럽게 뭐 이렇게 막그 존재가 합일되는 것이냐, 뭐 신비주의자들처럼. 그런 게 아니죠. 제가 먼저 그것을 그리스도와 우리의 연합은 언약적인 연합이다. 우리가 구속언약에서부터 얘기를 했습니다만 언약적인 연합이고 또 하나님의 육신을 입으심으로써 성육신 하심으로써 우리와 이런 육체적인 연합의 접촉점을 갖게 되다. 육체적인 연합이다. 그리고 영적인 연합이고 신비적인 연합이고 생명적인 연합이다라고 했습니다. 자그 가운데서 신비적인 연합을 제가 잠시 좀더 부과하고 있습니다. 왜냐하면 뒷부분 제가 갑작스럽게 바꿔가지고 지난주에 좀 쉽게 패스한 것이 있어서 잠깐만 더 덧붙이고 싶은데요. 자 그리스도와 우리의 연합을 신비적인 연합이다 라고 했을 때이 신비적인 연합은 신비자들이 말하는 것처럼 존재의 결합이 아니고 또 그리스도와 우리의 연합이 이해하기 어려운 요소가 있어서 신비적이다고 말하는 것 정도가 아니고 그것보다는 바울이 이 신비라는 말을 쓰고 있어요. 바울이 자주 쓰는 신비 또는 비밀을 그 단어를 사용하는 것입니다. 사실은 그 비밀로 묘사한 것을 따라서 한 것입니다. 특별히 로마서 그 16장을 보게 되면 영세전부터 감추어졌다가 이제는 나타난 바 되었고 영원하신 하나님의 명을 따라 선지자들의 글로 말미암아 모든 민족이 믿어 순종하게 하시려고 알게 하신 바그 신비의 개시로 말한 것 이것과 관련한 것입니다. 자 신비적인 연합은 바울이 말하는 신비의 차원에서 말하는 연합입니다. 바울은 로마서 16장에서 신비라는 말을 이렇게 네 가지 의미로 설명한 셈이에요. 하나는 영세전부터 감추어진 것이기 때문에 신비라고 얘기한 것이고, 그것은 하나님의 뜻과 계획 가운데 숨겨진 것이기 때문에, 그 다음에 두 번째는 하나님의 명을 따라, 그런데 그것이 숨겨진 것이 나타난 바 되었다. 그리고 알려진 바된 것이라는 차원에서 신비라고 말한 것이고, 세 번째는 선지자의 글을 통해, 선지자의 글 중에 성경을 통해서 소개됐다고 해서 신비라고 말합니다. 신비가 그렇게 계속 펼쳐진 겁니다. 그리고 네 번째는 모든 민족이 믿어 순종하게 하려는 목적으로 알게 하신 것으로 이 신비를 말하고 있습니다 자, 바로 그런 신비의 개시를 바울은 에베소서 5장에서 이 비밀이 크도다 그런 것이요 이때 비밀은 신비죠 이 신비가 크도다 나는 그리스도와 교회에 대해서 말하노라 라고 했습니다 자, 뭡니까? 그 신비는 결국 하나님께서 친히 육신을 입고 오셔서 이 땅에 오시는 것이요 우리와 연합하는 것이 연합한 자들로 구성된 교회와 그리스도가 연합하게 되는 것을 신비라고 말한 것입니다. 골로새서 1장에서는 일장에서 바울은 이 비밀은 곧이 신비는 너희 안에 계신 그리스도니 그랬어요. 곧 영광의 소망이니라. 그리스도께서 우리 안에 계시는 이 연합이 바로 신비라는 것입니다 결국 그리스도와 우리의 연합이 신비적인 연합이라고 하는 것은 이 연합이 영세전부터 계속되어 마침내 있게 된 비밀한 것이기 때문이고 또 그리스도와 연합이 그렇게 구속적인 역사 속에서 그리고 종말론적인 의미가 담긴 그야말로 비밀한 연합이기 때문에 그런 것입니다 그래서 그리스도와 우리의 연합은 창세전부터 시작해서 그리스도 안에서 영원한 구원으로 이어지는 영원한 연합인 것입니다 예수님은 우리 자신의 연합이 창세전의 그리스도 안에서 우리를 택하신 것에서부터 시작해서 우리의 영원성을 구원의, 구원의 영원성을 지닌 연합이라고 하는 것을 시사하는 말씀을 대제사장으로서 기도하신 요한음 17장에서 말을 하셨죠 이렇게 말했어요. 기도하셨습니다. 아버지여 내게 주신 자도 나 있는 곳에 나와 함께 있어 아버지께서 창세전부터 나를 사랑하심으로 내게 주신 나의 영광을 그들로 보게 하시기를 원하옵나이다. 이 기도는 그리스도와의 연합을 통해서 우리들이 그리스도께서 계신 곳에 그와 함께 있게 되는 구원의 영원성을 말하는 것입니다. 따라서 장세전에 그리스도 안에서 택하신 과거로부터 시작해서 그것도 지금 영원에서부터 시작한 거예요 과거로부터 시작해서 그리스도 안에서 우리의 구원이 영원하다고 하는 것을 말하고 있는 것입니다 그래서 강상 교수는 그리스도와의 연합은 구원의 근원이요 출발이고 현장이고 환경이고 목적이고 방향이다 영원전부터 지금 현재에도 그리고 영원 끝까지 그리스도와의 연합 안에 구원이 있다라고 했어요. 성경이 특히 우리가 계속 본문으로 보고 있는 에베소 1장 3절부터 14절에서 우리의 구원을 말하면서 그리스도 안에서라고 말할 때, 그 말은 우리의 구원을 그리스도와의 연합의 차원에서 말할 뿐만 아니라 그 연합 속에서 우리의 구원이 영원하다고 하는 것. 영원성을 띈다는 것을 말하고 있다는 것을 우리가 놓치지 말아야 됩니다 그러니까 하나님의 구원 계획과 성취를 창세전부터 그리스도 안에서 말하고 또 그리스도 안에서 성취되고 그리하여 영원히 그리스도와 함께 있게 되는 것으로 말을 함으로써 영원전에서 영원 끝까지 그리스도를 떠나서는 우리의 구원을 말할 수 없고 생각할 수 없다는 것을 성경이 그리스도 안에서 라는 말을 통해서 증가하고 있다는 것입니다. 이렇게 그리스도와의 연합은 구원의 한 국면이 아니라 구원 전체를 담은 틀인 것이죠. 그래서 우리의 구원이 철저하게 그리스도 중심적인 것입니다. 이것을 계속 생각을 해야 됩니다. 구원을 얘기하면서 계속 이것을 생각하지 않으면 구원은 방향을 이룰 수 있어요. 자 바로 그런 차원에서 에베소 1장 3절부터 14절은 우리의 구원의 시작부터 끝까지 전체를 그리스도 안에서 곧 그리스도와의 연합과 연관지어서 말을 하고 있습니다. 자그 내용에서 우리는 그리스도와의 연합에 대한 세 가지 1장 에베소 1장 3절부터 14절 사이에서 그리스도와 연합에 대한 세 가지 주요 내용을 우리가 거기서 유념할 필요가 있는데 첫 번째 주요 내용은 어, 3절 4절 그리고 11절 12절에서 말하는 내용이죠 창세전에 곧 영원한 계획 안에 있는 그리스도와의 연합 우리구원 관련해서 창세전에 있는 계획 안에서 하나님의 영원한 계획 안에서의 그리스도와의 연합이고 두 번째는 7절에서 말하는 거죠 그리스도의 구속사건 속에서의 그리스도와의 연합이에요 계속 그리스도 안에 사람 말을 통해서 그 연합을 이렇게 말하고 있는 것을 세 가지 포인트를 여기서 특별히 놓치지 말아야 합니다. 세 번째는 13절과 14절에서 말하는 성령의 구속 적용에서의 연합입니다. 그러니까 우리가 그렇게 구원을 얘기하면서 큰 덩어리로 세계에서의 연합을 봄, 예배서 1장이 강조를 하고 있습니다. 자, 그리스도와의 연합이, 그러니까 창세전, 곧 영원 전부터 시작을 해서 역사 속에서 그리스도께서 구속을 이루신 것과 그 구속을 적용하는 2000년이 지난 우리에게 적용하는 것에 다 관련되어 있다는 것을 말하고 있는 것입니다 다 그리스도의 연합과 관련되어 있다는 것이죠 그첫 번째 내용은 이미 언약을 말하면서 제가 다 다루었습니다 이제부터 우리가 다뤄야 할 내용은 두 번째 세 번째 내용이죠 곧 창세전에, 첫 번째 내용은 여러분이 기억하시죠? 창세전부터 그리스도 안에서 우리를 택하신 것은 그리스도와의 영원한 연합을 말하는 것으로 하나님께서 창세전에 우리를 택하시면서 동시에 우리가 특별한 방법으로 그리스도께 속하여 그리스도 안에 거하도록 하셨다는 것을 말하는 것입니다. 곧 일찍부터 그리스도의 사역의 축복을 누릴 수 있는 권리를 그리스도와 연합 속에서 우리들이 갖도록 하나님께서 계획하셨다는 것을 말하는 것입니다. 그 다음 두 번째 내용은 지금으로, 지금부터 이제, 이제 계속 연합에 대해서 얘기하는 이 내용인데 이두 번째 내용은 약 2000년 전에 일어난 그리스도께서 십자가에서 2000년에 지신 이 구속행위 그리스도의 구속성취 사건에서의 연합입니다. 자, 이 사실을 에베소 1장 7절은 그리스도 안에서 라는 말로 이제 설명을 7절에서 말하고 있죠. 그리스도와 우리의 연합을 그리스도의 구속성취에 연결지어서 결국 구속성취에서도 우리들이 연합되었다는 것을 말하고 있습니다. 자, 그리스도와의 연합 속에서 그리스도의 구속사건이 우리를 위한 사건으로 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 이런 사실을 이제 성경에서도 다른 곳에도 여러 곳에서 여러분이 발견할 수 있습니다 우리가 읽었던 지금 로마서 6장 1절부터 그 내용에서도 얘기하고 우리가 에베스 소 2장 6, 5절 6절에서도 그걸 얘기하고 우리가 갈라데스 2장 20절 같은 거 유명한 말씀 또골로새서 2장 20절부터 3장 4절의 내용이 이런 내용을 다 같이 얘기하죠 자 그런 내용들 속에서 바울은 우리가 그리스도와 연합하게 될때 그리스도께서 우리를 위해 이루어 놓으신 모든 것에 우리들이 연합되었다는 것을 얘기합니다. 그 그러니까 성경의 경이롭고 놀라운 사실입니다. 다시 말해서 그리스도의 살아나심과 사르심과 죽으심과 장사됨, 그의 부활, 승천, 영광 중에 감추어진 것에 동참하는 것까지 심지어 재림까지 우리들이 동참하게 될 것을 말하고 있습니다. 여러분은 성경이 우리와 그리스도의 연합을 말하면서 말하고 있는 이런 내용을 한번 생각해 본 적이 있습니까? 신자를, 예수 믿는 자를 얘기하면서 그분의 사르심과 죽으심과 장사됨과 부활과 승천과 영광 중에 감추는 것에 동참하는 것과 재림까지 우리가 동참하는 것을 말하는 것에 대해서 생각해 보았느냐는 거예요. 우리의 구원에는 바로 이 같은 놀라운 사실이 그리고 흔들리지 않는 기초와 근거가 있다는 것을 성경이 강조하고 있는 것입니다. 그래서 구원을 말하려면, 아니, 자신의 구원을 바르게 이해하려면 그 무엇보다도 그리스도와의 연합 속에서 있게 된 것을 분명히 알아야 하는 것입니다. 만일 우리가 그리스도와 구속사건에서의, 십자가와 부활에서의, 구속사건에서의 연합이 무엇을 말하는지, 그것이 얼마나 놀라운 것인지, 특히, 우리 구원과 관련해서 그것이 무엇을 말하는지를 안다면, 우리는 복음의 진술을 아는 것이고, 구원의 핵심이요, 기독교의 가장 복된 내용을 아는 것이라고 할수 있습니다. 자, 여러분은 성경에서 오늘 읽은 로마서 6장이나, 에베소서 5장과 6절, 그 밖에 뭐 갈라데시장 20절이나, 홀로서 2장 3장 같은 데서 그리스도와 함께 죽고 장사되고 살림바되고 또하늘에 안침바되고 등등의 말이 뜻하는 바가 무엇인지 알고 있습니까 전 옛날에 예배서 2장 강의할 때 그런 걸 충분히 설명한 것 같은데요 여러분들은 그런 내용이 뭘 말하는지 아십니까 뭐 교회 다니면서 우리가 그리스도와 함께 죽고 살고 뭐 이렇게 했다는데 이게 도대체 무슨 내용이냐 이게? 여러분 그 내용들이 무엇을 말합니까 그 내용들이 담고 있는 실체가 무엇입니까? 그것들은 분명 그리스도와 연합 속에 서 있게 되는 풍성한 구원의 실체를, 구원의 내용을 말하는 것들입니다. 오늘 우리가 읽은 로마서 6장은 그리스도와 우리의 연합 속에 그리스도의 구속 사건과 관련돼 있다는, 우리들이 그리스도의 구속 사건과 관련돼 있다는 것을 말하고 있습니다. 그리스도의 구속사건이란 그리스도께서 죽으시고 부활하시고 승천하신 것 등등을 얘기하는 것입니다 오늘 읽은 로마스 6장 1절부터 9절은 우리들이 예수 그리스도를 믿어 세례를 통해 그리스도께서 죽으시고 부활하신 사건에 동참하게 되었다라고 말하고 있습니다 물론 그 모든 것은 우리들이 그리스도와 연합이 되어서 있게 되기에 본문은 연합을 중심으로 하는 내용입니다 잘 보시면 그리스도 와 예수와 연합합하여 세례를 받았다라고 3절에서 말을 하고 또 그의 죽으심과 합하였다고 또 계속 이어서 말하고 그리고 그와 함께 장사되었다고 말하고 또 그와 함께 산 것으로 8절에서 말하고 있습니다. 이 합하에는 다 연합이죠. 자 뭡니까? 모든 내용이 우리들이 그리스도의 구속사건과, 구속사건, 죽으시고, 장사되고, 부활하시고, 그분의 구속사건이잖아요? 이 그리스도의 구속사건과 연합되어 있는 것으로 말을 하고 있습니다. 자, 그런데 그 연합을 세례와 연관 짓고 있는 것은 1세기 당시에 예수를 믿으면 곧바로 세례받은 것에 근거해서 그리스도와의 실존적인, 그러니까 현실적인 연합이 예수 그리스도를 믿어 세례받을 때 있게 되기 있게 되기 때문에 그렇게 말을 한 것입니다. 바울은 그리스도께서 죽었다가 생명으로 부활한 사건을 물에 잠겼다가 나오는 우리의 세례와 연관지어서 그렇게 설명을 하고 있는 것입니다. 그런데 오늘날 기독교가 세례를 너무나 형식적으로 베풀다 보니까 여러분들 중에도 상당수가 세례 받으신 옛날 세례 받을 때막 교회 가서 그냥 한번 세례 받기 전날 가 가지고 몇개두개세 가지 질문해보고 바로 세례받는 그런 일들 많이 했을 거예요. 그러니까 우리들이 그런 식으로 세례를 베풀다 보니까 바울이 여기서 일세계의 진실로 예수를 믿는 자들에게 즉시로 믿는, 믿는 것을 따라서 즉시로 세례를 베풀어서 그들이 그리스도와 연합을 실존적으로 갖는 것으로 말한 이런 내용을 오늘날 교회 사람들은 잘 몰라요. 그런 놀라운 의미의 그리스도와의 연합을 실전적으로 갖는 것을 오늘날 교인들이 잘 모르고 또 그런 것을 중대하게 생각지도 않습니다 그래서 세례를 너무나 값싸게 받다 보니까 여기서 예수를 진실로 믿어서 세례받는 자들에게 있게 된 그리스도와의 연합의 실체도 값싸게 취급하는 일이 벌어지고 있는 것입니다 그래서 그래서 오늘날 기독교에는 이와 관련해서 이중적인 문제를 가지고 있습니다. 하나는 값싼 세례로 인해서 그리스도와의 연합 속에서 있게 되는 구원을 사실상 모르고 교회 다는 일이 있게 되고 또 다른 하나는 그리스도와의 연합의 복됨과 부유함을 알지 못하고도 구원을 말하고 신자된 것을 말하면서 심지어 천국을 말한다는 것입니다. 이런 것도 모르면 그리스도와 연합도 모르면서 뭐 신자되고 구원을 얘기하고 천국을 얘기한다는 것입니다. 얼마나 기만적인 신앙생활이고 왜곡된 기독교 구원이며 신자의 모습이에요. 아니죠. 바울은 여기서 예수 믿는 자에게 있게 된 그리스도와의 연합이 어마어마한 실제라고 얘기하는 것입니다. 이 어마어마한 실제가 실존적으로 믿어 세례받을 때 그것이 자신들에게 소유돼서 그걸 누릴 수 있는 것으로 말하고 있는 것입니다. 이건 어마어마한 실제를 담고 있는 것이죠. 그는 세례를 말하면서 그리스도와의 연합을 단순한 상징으로 말하고 있지 않고 오히려 그리스도와 연합 속에 담겨있는 너무나 놀랍고 신비스러운 비밀과 그 효과를 구원을 그들이 소유하게 된다는 사실을 말하고 있는 것입니다 그러면 에베소 1장 7절이나 2장 5절 6절 로마서 6장 같은 곳에서 말하는 그리스도와 우리의, 우리의 그 구속사건에서의 연합 속에 담긴 내용이 구체적으로 무엇이겠어요? 그와 함께 죽고 살고 뭐 이렇게 이 구속 사건이 우리 연합된다고 하는데 그 속에 담겨 있는 내용이 그럼 구체적으로 뭘까라는? 거예요. 성경은 그리스도와 우리의 연합을 주로 그리스도의 죽음과 부활의 기초에서 주로 이제 그 그걸로 묘사를 합니다. 그래서 그리스도와 함께 죽고 다시 산 받은 이 살림 받았다는 이 말을 많이 쓰죠. 대표적으로 그두 말로 이제 많이 쓰는 것입니다. 우리가 그리스도와의 연합을 실존적으로 알게 되는 것은 성령께서 그리스도의 구속을 적용할 때곧 우리들이 그리스도를 믿을 때 그것이 실존적으로, 실제적으로, 현실적으로 갖게 되지만 그런 실존적인 연합은 어디까지나 그리스도께서 2000년, 지금으로부터 2000년, 2 0년에 죽으시고 부활하신 것에 기초를 둔 것입니다. 그러므로 일차적으로 중요한 것은 예수를 믿어서 그리스도와 연합된 것을 알게, 되는, 알게 된 현재의 시점보다 2000년 전에 우리들이 그리스도 안에서 구속된 것입니다. 일차적으로 중요한 것은 이거예요. 그 사실을 성경은 다양하게 말하고 있는 것입니다. 먼저 그리스도께서 전 삶을 통해서 하나님께 온전히 순종하신 것을 로마서 5장 1 9절은 우리가 순종한 것으로 말하고 있습니다. 여러분 이 성경을 자꾸 이해를 하시려고 해야 됩니다 이게 그냥 무슨 상징적으로 장난스럽게 표현하는 것이 아니고 어떤 실체를 얘기하는 거예요 그 실체가 있기 때문에 우리의 구원을 얘기할 수 있는 것입니다 그리고 예수 믿는 사람들에게 구원이라고 하는 것이 이게 막연하게 어디 가서 정신 수양을 해서 되는 문제가 아니고 역사적인 실체를 두고 있다는 것을 말하기 위해서 이 모든 것을 하나님께서 구원 속에서 진행한 것을 얘기하는 것입니다 잘 보십시오 우리가 구원을 받으려면 어떤 실체가 있어야 됩니다. 그 실체를 그리스도께서 행하신 것을 얘기하는 거예요. 그의 공에서 이 땅에 육신을 입고 오셔서 성육신 하셔서 그의 전 삶을 통해서 하나님께 온전히 순종했습니다. 그런데 그 온전히 순종한 것을 두고 로마스 5장에서는 우리가 순종했다는 거예요. 우리가 순종한 것을 말하고, 연관제에서 말하고 있습니다. 이게 연합 때문에 얘기하는 것이죠. 바로 그리스도 안에서 그와 연합 속에서 있게 된 것을 말하는 것입니다. 또 고린도우서 5장 21절과 이사야 53장 6절 같은 이런 말씀들은 우리 죄가 그리스도께 속한 것으로 이렇게 얘기를 하면서 그가 우리 죄를 위하여 죽으심으로써 우리 죄를 처리하신 것으로 말을 하고 있습니다 그런 식으로 연합돼서 아니 우리 죄뿐만이 아니에요 우리 자신 전체가 그리스도께서 죽으셨을 때 우리가 죽은 것이 되고 또 로마서 6장 6절 말씀대로 우리의 옛사람이 예수와 십자가에 못 박히게 된 것으로 말을 하고 있습니다. 우리가 잘 알고 있는 갈라데스 2장 20절에서는 내가 그리스도와 함께 못 박혔나니. 우리가 그리스도와 함께 못 박힌 것으로 말을 하고 있습니다. 연합 속에서 있는 얘기. 또 로마서 6장 4절 4절 이하의 내용에서와또 에베스 2장 6절 등에서 우리가 그리스도와 함께 장사되고 부활하여 그와 함께 영광 중에 하늘로 들려올려진 것으로 말을 하고 있습니다. 에베스 2장 6절에는 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이렇게 말해요. 무슨 얘기예요? 우리가 지금 여기 있는데. 이런 말씀들은 우리들이 그리스도와 연합 속에서 그런 모든 것들 곧 그리스도께서 구속사건에서 행하신 모든 것이 십자가와 부활 속에서 그 행하신 그 모든 것이 우리의 것이 되었다는 것을 말하는 것입니다. 연합 속에서 있게 된 거예요. 성령께서 우리가 구원 우리에게 구원을 적용하실 때, 바로 그때 그 모든 것이 우리의 것이라고 하는 것을 그리스도께서 이루신 것이다, 우리의 것이라는 것을 실존적으로 현실적으로 알게 되고 그때부터 누리게 됩니다만, 그 모든 것은. 그리스도께서 죽으시고 부활하심으로써 먼저 그에게 일어난 것이 우리 것입니야그 일어남으로써 우리 것이 된 것입니다 바로 그것을 성령께서는 그리스도와의 연합 속에서 우리에게 적용한 그에게 일어난 것을 우리에게 적용하시는 것입니다 따라서 우리는 그리스도께 일어난 것을 먼저 알아야 되는 것입니다 이 구속사건이 우리와 연합 속에서 그 일어난 것을 다 우리 것으로 말하고 있으니까 그에게 일어난 것이 무엇인지를 보아야 하는 것입니다 우리와 연합 속에서 죽고 살아나신 그리스도께 무엇이 일어났어요? 그리스도께서 우리의 죄를 지시고 죽으시고 부활하시는 것더 나아가서 승천하시고 영광으로 들어가신 것은 1차적으로 우리의 죄를 지신 그리스도의 구원을 우리의 죄를 지신 당사자인 그분의 구원을 말하는 것입니다. 우리의 구원이 분명히 말하는 것이지만, 1차적으로는 우리의 죄를 지었을 때 그분은 죄인이에요. 그분의 구원을 1차적으로 말하는 것입니다. 그 가운데서 동시에 그와 연합된 우리의 구원을 성경이 말을 하는 것입니다. 자, 제가 말한 것을 이해를 잘 하셔야 됩니다. 이 성경의 모든 내용에. 우리는 예수 그리스도는 그냥 우리를 대신 지시고 어떤 능력이 있어서 이렇게 했다고 생각하지 말고 그에게 연합되어서 있게 된 그가 얻은 모든 이루신 것이 다 우리의 것이 될수 있는 것은 연합 속에서 그가 우리에게 줄 모든 것을 자신이 먼저 가지셔요 이루신 것입니다 자 그런 맥락에서 그리스도께 일어난 것을 보아야 됩니다 자 먼저 예수 그리스도는 우리의 죄를 지심으로써 저주상태에 놓입니다. 우리 죄를 짓기 때문에 죄에 따른 저주를 상태에 놓이게 되죠. 상태에 놓이시고 죽으셨다가 살아나십니다. 무엇입니까? 저주상태 죄로 인한 저주상태에 있다가 죽으시고 살아나셔요 이게 뭐예요? 죄의 저주에서 은총으로 구원으로 나아가신 것입니다. 생명으로 나아가신 것입니다. 자 그런데 여러분 우리에게 있게 된 구원이 뭡니까? 바로 그런 성격입니다. 우리가 죄의 저주 아래 있다가 은혜로 말면만 은총으로 구원으로 생명으로 나아가게 되는 것입니다. 그리스도께 일어난 그것을 우리가 갖는 것이죠. 우리와 연합해서 그것을 모두 담당하심으로써 그에게 일어난 그것을 우리가 갖는 것입니다. 바로 그 구원이에요. 죄의 저주에서 은총으로 구원으로 나아가게 된 생명으로 나아가게 된 그것이 그리스도께 있었고 그것을 우리가 함께 갖게 된 것입니다. 바로 그것을 바울은 그리스도 안에서 또는 그리스도와 함께라는 말을 통해서 그리스도와의 연합 속에 있는 것으로 말하고 있는 것입니다. 또 그리스도께서 우리의 죄를 지시고 죽으셨다가 성령의 권능으로 죽음에서 구원 받으시고 해방되심으로써 그리스도 자신에게 구속이 있게 되었습니다 그런데 에베소서 1장 7절은 우리들이 그리스도 안에서 구속 이전 번역 같은 경우는 구속이죠 송량받았다고 말하고 있습니다 우리가 송량받았다 그리스도 안에서 송량받았다는 뭡니까? 먼저 그리스도에게 있었던 거예요 그리스도께 있었던 것을 연합 속에서 갖게 된. 그분이 구속됐습니다. 왜 그분도 죄를 지었기 때문에 죄를 우리의 죄를 지셨기 때문에 거기서 구속을 필요로 한 것이에요. 그분도. 근데 그분에게 구속이 일어났어요. 살아 부활하심으로써 그래서 바울이 부활을 굉장히 강조를 하는 것이죠. 근데 그 구속이 우리에게 일장칠절에서 우리에게 있게 된 그리스도 안에서 속량 받았단 말이에요 어떻게 해요? 그분의 일어난 것이 왜 우리 것이 됩니까? 연합 속에서 있게 되는 것이죠. 결국 우리의 구원의 모든 내용이 그리스도께 일어난 것에 근거하고 있다는 것을 이 그리스도 안에서사는 말로서 다 설명하고 있는 것이죠. 또디모데전서 3장 16절은 그리스도께서 부활을 통해서 영으로 의롭다 하심을 받았다고 말하고 있습니다. 그렇다면 결국 우리가 의롭다함을 얻는 것의 근거가 어디에 있는 거예요? 바로 그리스도께 있는 것입니다. 그리스도 안에 있는 거죠. 그와 연합되어서 의롭게된 것입니다. 그분도 죄를 지셨기 때문에 의롭다함을 받는 일이 부활을 통해서 있어야 했던 것입니다. 그런데 그분에게 그것이 일어났어요. 그리스도께서는 우리를 구원하시기 위해서 자신과 연합된 우리의 죄를 지시고 그야말로 죄의 덩어리가 되어서 죽으셨고 다시 살아나심으로써 의롭다함을 받으신 것입니다. 그러니까 의롭다 하심이 1차적으로 우리의 죄를 지신 예수 그리스도 자신에게 일어난 것이죠. 그런데 그분에게만 있지 않고 동시에 그와 연합된 우리에게도 일어난 일이 된 것이죠. 그것을 우리에게 갖게 된 것입니다. 우리도 의롭다 물었잖아요. 그래서 우리의 칭의는 우리와 연합하신 그리스도 때문에 있게 되는 것입니다. 또 로마스 1장 3절과 4절은 그리스도께서 육신으로는 다위세의 혈통에서 나셨지만 성결의 영으로 죽은 자 가운데서 부활하사 하나님의 아들로 선포되었다고 말하고 있습니다. 이 땅에 오신 예수 그리스도는 이미 하나님의 아들이셔요. 성자 하나님이십니다. 그런데 육신을 입고 오셔서 그는 우리의 죄를 지고 죽으셨어요. 죄를 지신 조건을 갖게 됐단 말이죠. 죄 있는 자가 되시었던 것이죠 그런데 그분이 성결의 영으로 죽었다가 부활하심으로서 하나님의 아들로 선포되었습니다 이것이 무엇입니까? 이것 또한 1차적으로 육신을 입고 오셔서 우리의 죄를 지시고 죽으셨다가 부활하신 그리시도께 일어난 일이에요 어떤 일이 일어났습니까? 하나님의 아들로 선포되는 일이 일어난 것입니다 이것이 무엇을 말합니까? 바로 그와 연합된 우리의 양자됨을 얘기하는 것입니다. 그가 하나님의 아들로 선포된 그 일이 예수 믿는 우리들도 그리스도와 연합된 가운데서 자녀됨이 선포되는 것이죠. 양자됨이 선포되는 거예요. 하나님의 자녀됨이 증거되는 것이죠. 우리도 하나님의 양자됨, 구원을 얘기하면서 하나님의 양자됨을 얘기하지 않습니까? 에베소서 1장 5절은 우리들이 하나님의 아들이 되도록 하나님께서 예정하신 것을 말하면서 그 일을 예수 그리스도로 말미암아라고 말하고 있습니다 결국 우리들이 양자되면 그리스도와 연합되어서 있는 일로 얘기를 하고 있는 것이죠 바로 그리스도께서 육신을 입고 오셔서 죽으시고 부활하심으로써 우리, 우리들이 그와 함께 죽고 살아남으로써 있게 되는 것을 말하고 있는 것입니다 그러므로 그리스도의 부활을 통하여 그리스도께서 하나님의 아들로 선포된 일이 그와 연합된 우리에게도 일어나게 된 것입니다. 또 오늘 읽은 로마서 6장 9절과 10절은 그리스도께서 단번에 죄에 대하여 죽었고 새로운 생명으로 일으킴받았다는 것을 말하고 있습니다. 물론 이 살아남은 더 이상 사망이 다시 주장하지 못하고 하나님께 대하여 영원히 사는 것으로 말을 하고 있습니다. 자, 여러분 여기서 죄에 대하여 죽었고 새로운 생명으로 일으킴받았다는 것이 무엇을 말하겠어요? 이게 뭘 말하겠습니까? 예? 네? 이제 순서상으로 뭐 이런 걸 구원의 서정에서 나오는 얘기와 연관지 생각하면 여러분들이 추측할 수 있잖아요. 이게 뭘 말하겠어요? 지금 제가 말한 건 무슨 말인지 하나 모르는 사람도 있죠. 굉장히 중요한 내용인데 성경에서 이건 뭘 말하기 위해서 그리스도께 일어난 무엇입니다. 그가 죄를 지셨기 때문에 일단 죄인 덩어리에요. 죄인이라고. 우리가 똑같은 조건을 가지고 있는 것입니다. 그분에게 부활하심으로써 뭐가 여기서 있게 됐습니다. 뭘 얘기합니까 여기서 성화입니다. 성화 그리스도께서 우리의 죄를 지시고 죽으실 때의 조건은 죄의 덩어리였지만 그는 그 상태에서 다시 살아나셨습니다. 그리하여 자신이 죄에 대하여 단번에 죽고 새로운 생명으로 일으킴을 받아 하나님께 대하여 산자 하나님께서 살르심을 갖게 됩니다. 그리스도 자신에게 성화가 있게 된 것입니다. 여기서 바울은 성화가 단번에 일단 시작되었다는 것을 얘기해 줍니다. 단번에 라고 얘기하는데요. 우리는 성화는 점진적인 것을 일단 얘기하잖아요. 성화의 점진적인 내용에 앞서서 성화의 점진적인 내용을 얘기할 때는 우리가 성화된다고 하잖아요. 이 점진적인 내용을 말할 때는 죄의 영향권에서 점진적으로 해방되는 것을 얘기하는 겁니다. 근데 그렇게 죄의 영향권으로부터 점진적으로 해방되는 것에 앞서서 그것의 기초로서 죄의 지배권으로부터 그동안 계속 죄의 지배 아래 있었는데 죄를 짊어지니까 죄의 지배 아래 있었는데 그 죄의 지배권으로부터 결정적으로 구원받은 것을 여기서 그런 성화로 이 얘기를 하고 있는 것입니다 바울이 고린도전서 1장 30절에서도 그리스도 예수 안에 있는 우리들에게 예수는 거룩함이 되셨다 이렇게 말합니다 그런데 이 되셨다는 라 시대가 지금 되고 있다. 그게 아니에요. 부정과거 시대. 과거로 끝난 것이에요. 거룩함이 되셨다는 겁니다. 보통 거룩은 또는 성화는 점진적이고 계속적으로 이루어지는 것으로 생각하는데 예수님이 이미 우리에게 거룩함이 되신 것을 말하고 있습니다. 이건 뭘 말합니까? 바로 그리스도께 일어난 성화가 그와 연합된 우리에게 있게 되었다는 것입니다. 그것이 점진적인 성화의 기초로서 거룩함이 성화가 우리에게 그리스도와 연합 속에서 있게 됐다는 것을 말하는 것입니다 죄의 영향권으로부터 점진적으로 벗어나는 그 점진적인 성화 또는 거룩함에 앞서서 그리스도 안에서 곧 그와 연합된 그리스도의 부활을 통해서 우리들이 죄의 지배권으로부터 결정적으로 구원하는 일이 있게 됐다는 것입니다 누구든지 예수를 믿는 사람은 그동안의 사단의 권세 아래서 죄의 통치 아래서 죄의 지배권으로부터 구원을 받아야만 하는 것입니다 그런 차원에서 결정적으로 구원받은 차원에서 성화를 얘기를 하고 있습니다. 사실 죄의 영향권에서 지속적으로 벗어나려면 우리들이 흔히 말하는 점진적인 성화가 있으려면 먼저 지배권에서 구원받지 않고는 가능하지가 않아요. 그런데 바로 그 일이 그리스도의 부활을 통해서 연합된 우리에게 있게 되었다는 것이죠. 그러므로 우리의 성화의 근거요 근본은 그리스도께서 죽으시고 부활하심으로 죄에 대하여 죽으시고 새로운 생명으로 일으킴을 받으사 하나님께 대하여 영원히 사신 것에 있는 것입니다. 그러니까 우리의 성화 또한 바로 우리와 연합된 그리스도께 일어난 것에 근거해서 있게 된 거예요. 우리가 성화가 스스로 그단부터는 성화는 내 영역이라고 말할 수 있는 게 아닙니다. 그리스도께 일어난 것을 그리스도 연합소에 우리 함께 가져서 성화를 갖게 되는 것이죠. 점진적이. 그리고 마지막으로 하나만 더 덧붙이면 고른도전서 15장 20절에서 그리스도께서 죽으셨다가 부활하신 것을 두고 잠자는 자들 가운데 첫 열매라고 말합니다. 그리고 필리포 3장에서는 장차 우리들이 있을 그 입게 될그 몸으로서 그리스도의 몸을 말하는 중에 영광의 몸이라고 말합니다. 그 몸을 그리스도께서 부활하심으로서천 열매로 가졌다는 것이죠. 영광의 몸을. 그 말은 그리스도 안에 있는 우리들 또한 그리스도께서 부활하심을 통해서 영화롭게 되셨듯이 우리도 영화롭게 된다. 그러니까 우리의 영화가 뒤에 가서 어쩌다 어쩌다 만들어진 게 아니고 그리스도께서 영화롭게 되신 것을 우리가 갖는 것입니다. 그와 연합되어서. 무슨 말인지 아시겠습니까? 그러니까, 결국, 우리에게 구원의 모든 서정에서 말한 모든 내용이 그리스도께서 이루신 것을 가져오는 거예요. 그걸 적용하는 것입니다. 성령께서. 우리의 영화도 그리스도의 연합 속에서 다 갖게 된 거예요. 여러분, 왜 우리의 구원의 모든 것을 그리스도 안에서라고 말하는지 아시겠습니까? 이런 내용 때문에 그런 것이에요. 그 구원의 모든, 것은 모든 것을 은 모든 것 그리스도께서 자신 안에서 가지셨고 이루셨기 때문에 그리스도 안에서 라고 말하는 것입니다. 성령께서는 그 모든 것을 연합 안에서 우리에게 다 적용하셔서 소유하여 누리게 하시는 것입니다. 그러므로 부활하신 그리스도와 연합한 자들이 소유한 구원의 모든 내용은 뭐예요? 오리지널리티가 어디에 있습니까? 다 그리스도에 있는 것입니다. 그리스도의 것이에요. 곧 그리스도의 생명이요 그리스도의 칭이요 그리스도의 양자됨이며 그리스도의 성화요 그리스도의 영화인 것입니다. 그것을 그와 연합속에서 우리가 갖는 것입니다. 그런데 그 내용들을 성령께서 우리에게 적용하셔서 갖게 할때 그것들이 각각 구별되는 특성을 뭐 부르심이면 성화면 뭐 영험이 각각 이 구별되는 특성을 가지고 있기는 하지만 우리가 잊지 말아야 할 것이십니다. 그 구원의 각 국면들은 죽으시고 부활하신 그리스도와의 연합 속에서 갖는 여러 측면들이에요 부분들이 연합 속에서 갖는 부분들이고 측면들이고 성령께서 지속적인 사역을 통해서 얻고 완성되게 하는 것들입니다 그리스도와의 연합 속에서 완성하게 되는 것입니다 그러므로 우리의 구원을 말할 때 우리는 우리의 구원의 각 국면들을 인과론적으로 원인론적으로 볼 것이 아니라 그리스도와 연합 속에서 각 국면들을 부분들로 보려고 해야 합니다. 쉬운 말로 하면 은 성령께서 적용하시는 구원의 모든 국면들 뭐칭뭐 어, 뭐, 성화 이런 모든 것을 볼때그 모든 것들이 우리와 연합된 그리스도의 것이 그래서 그것들을 얻 연합 연합된 그리스도의 것을 우리가 얻는 줄을 알아야 됩니다. 그러니까 그것은 그리스도와 연합 속에서 <웃음> 사실 통째로 있는 것이, 통째로 있는 것입니다. 그것을 우리가 얻는 것입니다. 우리가 얻는 구원의 모든 것은 그리스도께서 죽으시고 부활하심으로써 가지신 것이요 이루신 것이라고 하는 것을 계속 기억해야 됩니다. 우리는 우리의 구원을 생각할 때 일차적으로 이 사실을 유념하는 것이 굉장히 중요합니다. 그래서 우리의 구원이 죽으시고 부활하신 그리스도의 그분만큼 확실하다는 것을 생각해야 되는 것입니다 그 구원을 나의 어떤 것에 의해서 결정권으로 생각하는 것이 아니라 나의 구원의 결정권을 이 나를 위해서 죽으시고 부활하신 객관적인 그리스도의 그분만큼 확실하고 견고하다는 생각을 하셔야 하는 것입니다 그래서 예수를 믿는 사람의 구원은 결국 그리스도만큼 확실한 구원이에요 그래서 바울은 로마서 8장에서 그리스도 안에 있는, 자는, 있는 자의 는그 없는 자그정죄함이 없다고 말하면서 그 뒤에 쭉 8장 끝까지 가보면 얼마나 그리스도 안에 있는 자의 확고한 구원을 말하는지 모릅니다 왜? 우리 스스로 죽고 살아나서 그렇게 되는 겁니까? 아닙니다 우리가 무슨 능력으로 환란이며 무슨 장래일이며 그런 걸 스스로 이겨내서 우리의 구원을 지킨단 말입니까? 아닙니다 그리스도와 함께 죽고 산자이기 때문에 그게 다 가능한 것이에요 잊지 마십시오 예수 믿는 우리는 그리스도께서 우리를 위해서 이루신 일에도 연합되었을 뿐만 아니라 우리를 위하시는 중보대 대신 그리스도의 신분에도 연합되어 있습니다 그래서 그리스도와의 연합으로 우리의 신분이 완전히 바뀌게 되고 연합됐기 때문에 바뀌게 된 거예요 바뀌게 되었고 우리의 삶 또한 하나님께 대하여 산자로서의 삶을 살게 되는 것입니다 이 놀라운 구원의 복을 이 특권을 그리고 그에 대한 반응과 삶을 갖는 것이 신자인 것입니다. 이런 놀라운 구원 받은 것으로 인해서 나태한 것이 아니라 이 복과 특권을 인하여서 하나님에 대하여 산자로서 사는 것. 로마서 6장 10절 11절 그대로 하나님께서 산자로서 사는 것이 그리스도와 연합한 자의 구원의 삶인 것이죠. 마지막으로 그리스도와 연합에 대한 칼빈의 글을 제가 인용하고 마치고 싶습니다. 그가 그리스도라는 말을 대신해 그분이라는 대명사를 썼는데 이해를 돕기 위해서 그냥 제가 그리스도를 읽어드리겠습니다. 우리는 우리의 구원과 그것의 모든 부분이 그리스도 안에서 이해됨을 알수 있다. 따라서 우리는 그것의 부분들을 다른 데서 찾아오려고 해서는 안 된다. 만일 구원을 알기 원한다면 이것은 그리스도의 것이므로 예수님의 이름만으로 가르침을 받아야 한다. 만일 우리가 성령의 다른 은사들을 찾는다면 그것들은 그리스도의 기름부심 안에서 발견될 것이다. 만일 우리가 힘을 바란다면 그것은 그리스도의 통치안에서 통치안에 놓여있다. 순결함은 그리스도의 잉태에서 발견될 수 있으며 온유함은 그리스도의 탄생에서 나타난다 우리가 구속을 찾는다면 이는 그리스도의 고난당하심에 놓여 있고 자유함은 그리스도의 정죄당하심에서 저주의 면제는 그리스도의 십자가에 놓여 있다 만족이라면 그리스도의 희생에서 찾을 수 있으며 정결하게 하심은 그리스도의 포열에서 화해는 그리스도의 지옥에 떨어지시면서 육체를 죽이는 일이라면 그분의 무덤에서 생명의 새로워짐은 그리스도의 부활에서 찾을 수 있다 간단히 말해서 그리스도 안에 모든 종류의 선이 풍성하게 넘친다 그러므로 다른 곳이 아니라 바로 이 샘에서 우리에게 충분한 양을 채우자 구원의 모든 셈이 충분한 셈이 여기에 있습니다. 그리스도에 있어요. 그가 이 땅에 사는 것은 단순한 샘플과 모범이 아닙니다. 우리의 구원에 필요한 모든 것을 자신이 다 이루신 것입니다. 그걸 우리가 가져온 것입니다. 우리의 죄를 지시고 담당하셔서 다 이루신 그것을 우리가 갖는 것입니다. 그래서 우리가 생명을 얻고 거듭나게 되죠 으롭담물었고 성화되고 영화되고 자녀된 것을 누리는 이런 일이 가능한 것입니다. 그리스도 안에서 있는 거예요. 그리스도와의 연합 속에서 있는 것입니다. 그래서 그리스도인의 구원이 얼마나 확고한지 모릅니다. 예수를 믿으십니까? 그러면 여러분들의 구원은 이 성경이 이렇게 그리스도와 연합 속에서 그리스도만큼 견고한 것을 얘기합니다. 그래서 그분과 함께 사는 것으로 연이어서 얘기하면서 여기서의 전부가 아니라 영화까지 얘기하는 구원을 얘기하는 것입니다 이런 구원을 알고 소유하고 누려야 하는 것입니다 이것을 아직 모르십니까? 예수 믿으시면 됩니다 자신의 죄를 회개하고 예수 그리스도를 자신의 구원주로 믿으면 됩니다 그에게 이런 어마어마한 구원의 복을 그가 실전적으로 소유하여 누릴 수 있게 되는 것입니다. 주께서 우리 공동체의 모든 사람이 다이 구원의 복을 소유해 누리기를 간절히 소원해요. 여러분 모두에게 이 복이 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다.